0: Un saludo a todos los que estén escuchando. Continuemos con esta historia. En el capítulo anterior, Amy y Joe se dedicaron a hacer varias visitas sociales, muchas de ellas de cortesía. ¿Me acompañan a ver qué ocurrió después? Mujercitas, segunda parte. Por Luisa May Alcott. Capítulo 30. Consecuencias. La feria de la señora Chester era tan elegante y selecta que se consideraba un gran honor para las damas jóvenes del vecindario estar invitadas a atender una mesa, y todo el mundo se interesaba en el asunto. Amy recibía una invitación, pero Joe no, lo cual fue una suerte para todos los involucrados, porque ella estaba de muy mal humor en ese periodo de su vida y necesitaba muchos golpes para aprender a relacionarse con la gente. La extraña criatura sin interés se quedó sola y el talento y el gusto de Amy recibieron las felicitaciones que merecían en la mesa de arte. Ella se dedicó con toda el alma a preparar y asegurar contribuciones valiosas y apropiadas para su rincón de la feria. Todo salió muy bien hasta el día anterior a la apertura. En ese momento hubo una de esas pequeñas escaramuzas casi imposibles de evitar cuando unas 25 mujeres, viejas y jóvenes, con todos sus prejuicios y resentimientos privados, tratan de trabajar juntas. May Chester estaba algo celosa de Amy, porque era más popular que ella, y justo en ese momento, varias circunstancias contribuyeron a aumentar ese sentimiento. Las obras de Amy en tinta eclipsaron completamente los floreros pintados de May. Esa fue la primera espina. Después, el gran conquistador Tudor, Bailó cuatro veces con Amy en la última fiesta, y solo una con May. Esa fue la segunda. Pero lo peor, lo que le marcó el alma y le dio una excusa para su conducta poco amistosa, fue un rumor que le habían susurrado algún chismoso al oído. Que las March se habían burlado de ella en la casa de los Lamb. La culpa de eso debería haber recaído solo en Joe, porque su imitación traviesa había sido demasiado buena para escapar la detección del grupo, y los Lamb habían dejado que la información se colara hacia el exterior. Nada de eso había llegado a las culpables, sin embargo, y es fácil imaginarse el horror de Amy cuando en la víspera de la fiesta, mientras daba los últimos toques a su hermosa mesa, la señora Chester, que por supuesto estaba resentida por el ridículo en que se había hecho quedar a su hija, dijo en tono tranquilo, pero con una mirada fría. «Mira, querida» me estoy dando cuenta de que hay gente que dice que no debería darle esta mesa a alguien de afuera de la familia. Como es un sentimiento que estoy detectando mucho entre las jóvenes, y algunos dicen que esta es la mesa más importante, la más atractiva de todas, me gustaría que mis hijas tuvieran ese lugar. Lo lamento, pero sé que estás demasiado interesada en la causa como para que te importe una pequeña desilusión personal. Puedes atender otra de las mesas si quieres. La señora Chester había pensado que sería fácil decir esas pocas palabras, pero cuando llegó el momento, descubrió que le costaba bastante pronunciarlas con naturalidad, sobre todo con los ojos de Amy, limpios, sin sospechas, mirándola directamente a la cara, llenos de dolor y sorpresa. Amy sintió que había algo detrás del asunto, pero no entendía qué, y dijo con una voz tranquila y baja. Se sentía herida y lo demostraba. «Tal vez preferiría usted que yo no tuviera ninguna mesa». «Vamos, vamos, querida, que no haya malos sentimientos, por favor». Es cuestión de rapidez, de practicidad. Mis hijas van a ser las mejores, es natural. Y esta mesa está considerada el lugar ideal para ellas. Yo creo que es muy apropiado lo que hiciste, y te agradezco el esfuerzo para ponerla tan linda. Pero tenemos que dejar de lado nuestros deseos personales. Y yo me voy a ocupar de que tengas un buen lugar en otra parte. ¿No te gustaría la mesa de flores? Las menores están con ella, pero ahora se sienten un poco desilusionadas. Tú podrías ponerla muy linda. Y la mesa de flores siempre es atractiva, ya lo sabes. Especialmente para los caballeros dijo May, y con una mirada dio entender a Amy la causa de su pérdida súbita del favor de la familia. Se puso roja, pero no acusó recibo del sarcasmo infantil de la señorita Chester y contestó con inesperada amabilidad. —Como usted prefiera, señora Chester, le entrego este lugar y me voy a ocupar de las flores si usted lo desea. —¿Puedes poner tus cosas en tu propia mesa si prefieres? empezó a decir May, un poco maltratada con su conciencia. Estaba mirando los lindos estantes, las conchillas pintadas y la iluminación extraña que había fabricado Amy con tanto cuidado y que luego había dispuesto con tanta gracia. Lo había dicho con amabilidad, pero Amy no entendió y dijo con rapidez, por supuesto si te molestan. Y con un solo gesto metió todas sus contribuciones en el delantal y se alejó con la sensación de que sus obras de arte y su persona habían recibido un insulto imperdonable. Ahora está furiosa, ay ojalá no te hubiera pedido que le hablaras mamá. —dijo May, mirando desconsolada los espacios vacíos de la mesa. —Las peleas entre chicas pasan pronto —le contestó su madre, que estaba un poco avergonzada de su proceder. Y debería estarlo, por supuesto. Las lenitas saludaron a Amy y a sus tesoros con gran alegría, y esa recepción cordial suavizó en parte el espíritu perturbado de la muchacha, que se puso a trabajar, decidida a tener un éxito floral, ya que no podía conseguir uno artístico. Pero todo parecía estar en contra. Era tarde y ella estaba cansada. Todas estaban ocupadas con sus propios asuntos y no la ayudaban. Y las nenitas solo causaban problemas porque charlaban y hacían aspaviento todo el tiempo. Parecían cotorras y confundían todo en sus esfuerzos no muy certeros por mantener el orden más perfecto. El arco verde no quería quedarse firme en su lugar cuando Amy lo levantó. Se retorcía todo el tiempo y amenazó con caérsele en la cabeza cuando se llenaron las canastas colgantes. El mejor angelito recibió un maldazo de agua y eso dejó una mancha sepia en la mejilla sonrosada. Amy se golpeó las manos con el martillo y se resfrió por trabajar en el viento. La idea de estar enferma al día siguiente la asustaba mucho. Cualquier lectora que haya sufrido esas aflicciones simpatizará con la pobre Amy y le deseará suerte con su tarea. Hubo mucha indignación en casa de los March cuando ella contó la historia de esa noche. Su madre dijo que era una vergüenza y que ella se había portado bien. Beth declaró que no iría a la feria. Y Joe le preguntó por qué no había tomado sus cosas y se había retirado para que los Chester se las arreglaran como pudieran. Porque son malos conmigo, pero esa no es razón para que yo lo sea. Odio esas cosas, y aunque creo que tengo derecho a sentirme herida, no pienso demostrarlo. Eso es algo que van a sentir más que cualquier discurso de furia o cualquier acto apresurado. ¿No es cierto, mamá? Tienes el espíritu que hay que tener, querida. Un beso por un golpe siempre es mejor, aunque no sea fácil darlo a veces dijo la madre con el aire de alguien que sabe la diferencia entre las palabras y los hechos. A pesar de muchas tentaciones naturales y lógicas que le hacían pensar en venganzas y resentimientos, Amy cumplió con su resolución al día siguiente. Estaba decidida a conquistar a su enemigo mediante la amabilidad. Empezó bien, gracias a un recordatorio silencioso que llegó hasta ella inesperadamente y justo a tiempo. Mientras arreglaba la mesa esa mañana y las nenitas estaban en la habitación llenando las canastas, Amy levantó su mejor producto, un librito con cubierta antigua y páginas de papel de vitela donde ella había ilustrado distintos textos. Su padre lo había encontrado entre sus tesoros. Mientras ojeaba las páginas, ricas en diseños deslumbrantes, con un orgullo perdonable, su mirada cayó sobre un verso que la hizo detenerse a pensar. Enmarcó en escarlata, azul y oro, con pequeños espíritus de buena voluntad, ayudándose unos a otros y subiendo y bajando los cuernos de la abundancia de las frutas y las flores, estaban las siguientes palabras. «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». «Debería, pero no puedo», pensó Amy, mientras su mirada pasaba de la página brillante a la cara de descontento de May, detrás de los grandes floreros que no podían esconder los espacios vacíos que habían dejado el lindo trabajo de Amy. Amy se puso de pie un momento, volvió a las páginas con la mano y leyó cada uno de los remedios para las penas del corazón y la poca caridad de los espíritus. Se nos predican muchos sermones verdaderos y sabios todos los días, y los ministros son personas inconscientes de la calle, la escuela, la oficina o la casa. Hasta la mesa de una feria puede ser un púlpito si ofrece las palabras buenas y útiles que nunca pasan de moda. La conciencia de Amy le dio un sermón en ese momento con ese texto, y ella hizo lo que muchos no hacemos, tomarlo en su corazón y ponerlo en práctica inmediatamente. Había un grupo de chicas cerca de la mesa de May. Todas admiraban las cosas bonitas y hablaban del cambio en las vendedoras. Bajaron la voz, pero Amy sabía que hablaban de ella, que escuchaban un lado de la historia y juzgaban según ese lado. No era agradable, pero de pronto sentía que la dominaba un espíritu distinto y finalmente tenía oportunidad para probarlo. Oyó que May decía, con pena, «Es muy feo porque no hubo tiempo para hacer otras cosas y yo no quiero oyer esto con cualquier tontería» la mesa estaba completa y ahora está arruinada. Yo diría que ella te devolvería las cosas si se lo pidieras, sugirió alguien. Pero ¿cómo? Después de todo lo que pasó, empezó a decir May. Pero no terminó, porque desde el otro lado del salón llegó la voz de Amy, que decía en un tono agradable y tranquilo. Puedes llevártelas. Me alegraría porque están mejor en tu mesa que en la mía. No van bien aquí. Por favor, tómalas. Y perdóname por la forma en que me las llevé anoche. Mientras hablaba, Amy devolvió su contribución al lugar original con un gesto y una sonrisa, y se volvió rápidamente, sintiendo que era más fácil hacer algo amistoso que quedarse a que se lo agradecieran. —Bueno, eso me parece hermoso de su parte —exclamó una muchacha. La respuesta de May no se oyó desde lejos, pero otra joven dama, cuyo temperamento estaba un poco aguerio de hacer tanta limonada, agregó con una risa desagradable. —¡Muy hermoso! ¡Como sabe que en su mesa no lo vendería! Eso fue duro. Cuando hacemos pequeños sacrificios queremos que la gente los aprecie. Por un minuto Amy lamentó haberlo hecho y sintió que la recompensa de la virtud no siempre es la virtud misma. Pero lo es, como descubrió enseguida, porque empezó a sentirse mejor y su mesa floreció bajo sus manos habilidosas. Las chicas fueron muy amables con ella y ese pequeño acto aclaró la atmósfera de una forma sorprendente. Fue un día muy largo y muy duro para Amy. Sentada detrás de la mesa, muchas veces sola porque las nenitas desertaron muy pronto, y muy pocos querían comprar flores en verano, y los ramos empezaban a languidecer mucho antes de la noche. La mesa de arte fue la más atractiva de todas. Hubo una multitud en ella todo el día, y las que la atendían corrían de un lado a otro con caras importantes y cajas con dinero. Amy miraba con ansias hacia ese lado. Deseaba estar ahí donde se hubiera sentido feliz, en lugar de permanecer en un rincón sin nada que hacer. Tal vez no parezca tan duro, pero para una jovencita brillante y hermosa no solo era tedioso, sino también muy irritante. Y la idea de que su familia o Lori o sus amigos la encontraran así en la noche, convertía la situación en un verdadero martirio. No fue a casa hasta tarde, y cuando llegó estaba tan pálida y tan callada que todos se dieron cuenta de que había sido un día duro, aunque ella no se quejó y ni siquiera les contó lo que había hecho. Su madre le dio una taza de té extra. Bev la ayudó a cambiarse y le hizo una corona para el pelo, mientras Joe asombraba a todos vistiéndose para la cena con cuidado y diciendo en una alusión oscura que pronto estarían las mesas patas para arriba. No hagas nada malo, Joe, por favor, no quiero ruido, así que déjalo pasar y compórtate como corresponde, rogó Amy cuando se fue temprano el día siguiente con la esperanza de encontrar refuerzos para su pobre mesita. Lo único que pienso hacer es ser terriblemente agradable con todos los que conozco y mantenerlos en tu rincón todo lo que pueda. Teddy y sus amigos me van a echar una mano y la vamos a pasar bien, le contestó Joe, inclinada sobre la cerca para ver si venía Lori. Finalmente, oyeron los pasos familiares en el atardecer y Joe corrió al encuentro de su vecino. ¿Es mi muchacho? ¿Cómo que esa es mi chica? Y Lori se metió la mano de ella bajo el brazo con el aire de un hombre cuyos deseos están cumplidos. —¡Ah, Teddy, qué desgracia! —dijo Joe y le contó sobre las desdichas de Amy con todo detalle. —Voy a llevar a un montón de chicos y te juro que se van a comprar todas las flores que ella tiene y después van a acampar en la mesa —dijo Lori tomando la causa con calor y alegría. —Las flores no son lindas —dice Amy— y las frescas no llegaron a tiempo. No quiero ser injusta ni sospechar de todo, pero no me extrañaría que no llegaran nunca. Cuando la gente hace algo malvado, no tiene por qué no seguir haciéndolo. Observó Joe disgustada. ¿No te dio Ace lo mejor de nuestro jardín? Le dije que lo hiciera. No sabía eso. Se olvidó, supongo, y como tu abuelo no se sentía bien, no quise preocuparlo pidiéndole las flores aunque las quería. Vamos, Joe, ¿cómo se te ocurre que tienes que pedirle a mi abuelo? Esas flores son tan tuyas como mías. ¿No vamos mitad y mitad en todo? Empezó a decir Lori en un tono que siempre ponía furiosa a Joe. ¡Claro que no! La mitad de alguna de tus cosas no me convendría. Pero no nos quedemos aquí discutiendo. Tengo que ayudar a Amy, así que ve y ponte espléndido. Y si le dijeras a Ace que llevara algunas flores al salón, te bendeciría por siempre. ¿No podrías bendecirme ahora? Preguntó Lori con un tono tan sugestivo que Joe le cerró el portón en la cara con un apuro muy poco hospitalario mientras gritaba a través de la madera. ¡Vete, Teddy! ¡Estoy muy ocupada! Gracias a los conspiradores, las mesas quedaron patas para arriba esa noche porque Ace envió una cantidad de flores silvestres arregladas en una canasta como centro de mesa. La familia March apareció en masa, y Joe se lució, porque la gente no solo fue a la mesa, sino que se quedó. Se rió de sus tonterías, admiró el gusto de Amy y disfrutó mucho, al menos aparentemente. Laurie y sus amigos entraron en la lucha como caballeros, compraron los ramos, acamparon frente a la mesa y convirtieron ese lugar en el más vital de la habitación. Amy estaba en su elemento ahora, y aunque fuera por gratitud, estaba tan graciosa, tan llena de vida y hermosa como siempre. Y al final del día, llegó a la conclusión de que, finalmente, la recompensa de la virtud es la virtud misma. Joe se comportó con corrección ejemplar, y cuando Amy estuvo rodeada por su feliz guardia de honor, su hermana mayor circuló por el salón, recogiendo chismes con los que comprendió el cambio de los Chester con respecto a su hermana. Se reprochó por su parte en el acontecimiento y resolvió exonerar a Amy lo antes posible. También descubrió lo que había hecho Amy en la mañana y la consideró un modelo de magnanimidad. Cuando pasó por la mesa de arte, echó una mirada a las cosas de su hermana, pero no vio ninguna. «Las guardaron para que nadie las vea», pensó Joe, que podía perdonar a los que la ofendían, pero se enfurecía cuando el insulto era contra alguien de su familia. «Buenas tardes, señorita Joe», ¿Cómo sigue Amy? Preguntó May en un tono conciliador, porque quería demostrar que ella también podía ser generosa. Vendió todo lo que puede venderse, y ahora está disfrutando. La mesa de flores siempre es atractiva, ya sabes, especialmente para los hombres. Joe no podía resistir darle ese pequeño empujón, pero May lo tomó con tanta docilidad que Joe lo lamentó inmediatamente, y empezó a elogiar los floreros que quedaban sin vender todavía está por ahí el aparato de iluminación de Amy, tenía la idea de comprarlo para papá, dijo Joe muy ansiosa por saber el destino del trabajo de su hermana. Todo lo de Amy se vendió hace mucho, yo me ocupé de que lo vieran las personas correctas y nos dio una linda suma de dinero, dijo May, que también se había dominado y había rechazado pequeñas tentaciones durante ese día. Muy contenta, Joe volvió a contar la buena noticia y Amy se sorprendió, y se conmovió cuando supo lo que había dicho May y la forma en que lo había dicho. «Ahora, caballeros, quiero que cumplan con un deber en las otras mesas, con la misma generosidad con que lo hicieron en la mía, sobre todo en la mesa de arte», dijo ordenando una nueva comisión a los de Teddy, como llamaban las chicas a los universitarios. «¡A la carga, Chester, a la carga!» Es el lema de esa mesa, pero cumplan con su deber como hombres y conseguirán buen arte por su dinero, en todo el sentido de la palabra». —dijo el incorregible Joe cuando la falange se preparaba para salir al campo de batalla. —Oír es obedecer, pero Marche es más linda que May —dijo el pequeño Parker en un esfuerzo frenético por ser al mismo tiempo ingenioso y tierno. Laurie lo escuchó y lo alabó enseguida. —Muy bien, muy bien para un nenito —y se lo llevó con una palmadita en los hombros. —Compren los floreros —le susurró Amy a Laurie para apilar la última palada de brasas en la cabeza de su enemiga. Para delicia de May, el señor Lawrence no solo compró los floreros, sino que se paseó por el salón con uno bajo cada brazo. Los otros caballeros especularon con toda clase de baratijas similares y se alejaron después cargados de flores de cera, abanicos pintados, carpetas y otras compras útiles y apropiadas. La tía Carol estaba ahí, oyó la historia. Pareció contenta, y dijo algo a la señora March en un rincón. Eso hizo que la madre brillara de satisfacción. Y mirar a Amy con la cara llena de orgullo y ansiedad, aunque no dijo nada sobre la causa de su placer hasta que pasaron varios días. Se dijo que la feria había sido un gran éxito, y cuando May dio las buenas noches a Amy, no hizo una mueca fea como siempre, sino que le dio un beso que parecía querer decir, perdona y olvida, por favor. Eso satisfizo a Amy, y cuando llegó a casa, encontró los floreros en la chimenea con un ramo en cada uno. La recompensa al mérito de una marcha magnánima, anunció Lorry con una reverencia. —Tú tienes más principios, generosidad y nobleza de carácter de los que yo creía, Amy. Te portaste muy bien y te respeto —dijo Joe con el corazón mientras le cepillaba el pelo esa noche. —Sí, todos sentimos lo mismo, y todos la queremos por perdonar. Tiene que haberte costado mucho después de trabajar tanto y poner el corazón en la venta de tus cosas. No creo que yo lo hubiera podido hacer con tanta dulzura —dijo Bev desde la almohada. —Bueno, chicas, no es para tanto. Hice lo que había recibido antes. Se ríen de mí cuando digo que quiero ser una dama, pero lo que quiero decir es que quiero ser una dama verdadera, en la mente y en los modales, y trato de hacerlo todo el tiempo. No puedo explicarlo con exactitud, pero quiero estar por encima de las pequeñas mezquindades y tonterías y defectos que arruinan a tantas mujeres. Todavía estoy muy lejos, pero hago todo lo que puedo, y espero llegar a ser lo que es mamá. me hablaba con pasión, y Joe dijo con un abrazo cordial, «Ahora entiendo lo que quieres decir» y nunca voy a reírme de ti de nuevo. Estás haciendo lo más rápido de lo que crees. Y yo pienso aprender de ti la verdadera amabilidad, porque tú conoces el secreto. Sigue así, querida mía, y vas a recibir tu recompensa un día de estos, y nadie va a sentirse más contenta que yo. Una semana después, Amy tuvo su recompensa. Y la pobre Joe descubrió que le costaba mucho estar contenta. Llegó una carta de la tía Carol, y la cara de la señora March se iluminó tanto cuando la leyó, que Joe y Deb, que estaban cerca, quisieron saber cuáles eran las buenas noticias. La tía Carol se va a Europa el mes que viene y quiere que yo vaya con ella, estalló Joe volando de su silla con un gesto de alegría incontrolable. No, querida, tú no, Amy. Vamos, mamá. Ella es demasiado joven. Me toca a mí primero. Hace tanto que quiero ir. Me haría tanto bien. Sería tan espléndido. Yo soy la que tiene que ir. Lo lamento, Joe. Es imposible. Ella dice Amy. Eso es bien claro. Y no está en nuestro poder decidir nada. No cuando ella está ofreciendo algo así. Siempre es así. Amy es la que se divierte y yo trabajo. No es justo. No es justo. Exclamó Joe con la voz quebrada. Lamento decirte que en parte es culpa tuya, querida. Cuando la tía me habló el otro día, lamentó tus modales directos y brutales y tu espíritu demasiado independiente. Y ahora en la carta creo que te está citando a ti. Pensaba llevar a Joe al principio, pero como los favores la agobian y odia el francés, creo que no me animo a invitarla. Amy es más dócil y va a ser buena compañera para Flo. Ella sí va a recibir con agradecimiento la ayuda que yo pueda darle. Oh, ¡Mi lengua! ¡Mi lengua! ¿Por qué no aprendo a quedarme callada? Gruñó Joe, que apenas oyó las frases se acordó de lo que había hecho. La señora March dijo con pena. Me hubiera gustado que fueras tú, pero no hay esperanza de eso en este caso. Así que trata de estar contenta por tu hermana y no la entristezcas con reproches o arrepentimientos. Lo voy a intentar, dijo Joe apretando los labios mientras se agachaba para recoger la canasta que había tirado en su alegría. Voy a hacer lo que ella hizo, y voy a tratar de estar contenta, no solo de parecerlo, y de no sacarle ni un minuto de felicidad. Pero no creo que sea fácil, porque es una gran desilusión para mí. Y la pobre Joe manchó la almohadilla con lágrimas amargas. Joe, lo lamento. Soy muy egoísta, pero no puedo quedarme sin ti, y me alegro de que no te vayas todavía, susurró Beth abrazándola con canasta y todo, y una cara tan llena de amor y de dulzura que Joe se sintió reconfortada a pesar de la pena grande que le hacía desear darse un golpe contra la pared y rogar a la tía Carroll que la agobiara con ese favor y le diera la oportunidad de demostrarle lo agradecida que podía ser. Para cuando entró Amy, Joe pudo participar de la alegría de la familia. No con tanta energía como siempre, tal vez, pero sin arruinar la buena fortuna de Amy. La dama joven recibió la noticia con gran felicidad y paseó por la casa en una especie de alegría solemne y se puso a separar sus colores y empacar sus lápices, dejando las tonterías como la ropa, el dinero y el pasaporte para gente menos apasionada por el arte. —No es un viaje de placer para mí, chicas —dijo a sus hermanas con voz impresionante mientras separaba su mejor paleta. —Esto va a decidir mi carrera, porque si tengo genio lo voy a encontrar en Roma y haré algo para probarlo. —¿Y si no lo tienes? —dijo Joe— que escondía sus ojos rojos mientras cosía cuellos nuevos para Amy. —Entonces voy a volver a casa a enseñar dibujo para vivir —contestó la aspirante a la fama con compostura filosófica. Pero hizo una cara fea cuando los dijo, y envolvió la paleta fuertemente, como si pensara en tomar venidas vigorosas antes de abandonar sus esperanzas. —No, claro que no. Jodias el trabajo duro y te vas a casar con alguien con mucho dinero. —Y vendrás a casa a sentarte en el lujo por el resto de tus días —dijo Joe—. —A veces tú haces buenas predicciones, Joe, pero no creo que esta sea una de ellas. Estoy segura de que voy a enseñar, porque si no puedo ser artista yo, por lo menos quiero ayudar a que otros lo sean —dijo Amy sonriendo. —Porque el rol de Lady Rica le iba más que el de pobre profesora de dibujo. —Hmm —monomoró Joe con un suspiro. —Si estás segura, va a ser así porque tus deseos siempre se cumplen. —Los míos no. —¿Te gustaría ir? —preguntó Amy mientras se aplastaba la nariz, pensativa. —¿Qué te parece? —Bueno, en uno o dos años te mando a buscar. Y vamos a excavar el foro buscando reliquias y a cumplir con lo que planeamos desde siempre. —Gracias. Te voy a recordar tu promesa, Amy, cuando llegue ese maravilloso día. —Si es que llega. —le contestó Joe, aceptando la oferta vaga pero magnífica, con toda la gratitud que pudo reunir. —No hubo mucho tiempo para preparativos. Y la casa estuvo en constante movimiento hasta que Amy se fue. Joe lo toleró bastante bien, hasta que desapareció el último reflejo azul de las cintas de su hermana. Y entonces se retiró a su refugio, el altillo, y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Amy también lo toleró bien, hasta que el vapor se hizo al mar. Y entonces, justo cuando estaban por retirar la escalerilla, se le ocurrió pronto que habría un océano entero entre ellas y los que más la amaban y se aferró a Lori, el último que quedaba, y le dijo con un sollozo. —Por favor, cuídalas por mí, y si algo pasa... —Sí, yo las voy a cuidar, Amy, y si pasa algo voy a ir a Europa a consolarte —susurró Lori, sin saber lo poco que faltaba para que tuviera que cumplir con su palabra. Y así Amy se fue hacia el viejo mundo, que siempre es nuevo y hermoso a los ojos de los jóvenes, y su padre y su amigo la despidieron desde la orilla, y decían con fervor que solo la amable fortuna esperara a la muchacha de corazón alegre, que sacudía la mano desde el barco hasta que ya no vieron nada, excepto la luz del sol del verano bailando en el agua. ¿Qué opinan ustedes de este giro en la historia? Pueden escribirme lo que piensan a castellanodialibros.com Muchas gracias a todos los mecenas de este proyecto. Link en la descripción. Un saludo y hasta la próxima historia.